0: Buenas tardes, muy buenas a todos señoras y señores, aquí comienza Sport Center Diario, hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y arrancamos hablando sobre todo de la Champions porque ayer victoria para el Barça 0 a 3 ante el Ferenc Baros ya clasificado, tenemos a ver si como primero o segundo de grupo, todo apunta a que será lo primero y derrota dolorosa del Sevilla de Luyuno y de Petegui por 0 a 4 los 4 de Giroud ...en un partido que tuvo de todo... ...en el que Lopetegui reservó a jugadores... ...para ese de, eh, duelo importante del sábado... ...contra el Sevilla... Mucho que analizar porque no jugó Haaland en el Borussia Dortmund, que no ganó, sí que jugó Cristiano y marcó su gol número 750 en su carrera, en la victoria de la Juve, aunque el protagonista fue Morata, con un gol que le hace ser el sexto en esta Champions, igualando a Haaland y se convierte en el primer español en marcar seis goles en la fase de grupos, quedando incluso un partido con la mejor previa de la Europa League que tenemos hoy, también hablando un poquito del fin de semana y sobre todo todas las noticias que han ocurrido en la mañana de hoy, sobre todo la de... Trusquets, el consejero Delegado del Barça eh, Carles Trusquets, que ha dicho Lo siguiente, económicamente yo Habría vendido a Messi También agradeceremos sus palabras Como todo lo ocurrido, vámonos a la Champions Vámonos a Hungría, a ese Ferenbaros Fútbol Club Barcelona Tiempo de opinión saludando a Emilio Hola, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Pedro, buenos días encantada de estar un día más aquí Y también saludamos a Pablo Fernández Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Pedro Pues abrimos el tiempo de opinión, como yo decía Y la pregunta es obligada eh, Como siempre me gusta a mí Empezar hablando de las pequeñas pinceladas que, que se han acontecido durante el partido De ese Ferenbaros 0 Barça 3, prácticamente intrascendente Emilio Pero que dejó pinceladas Como al capitán danés eh, Martin Braithwaite, que marcó, también lo hizo Dembélé, también Griezmann, rotación en el Barça, pero a Kuman parece que le empiezan a salir las cosas, Emilio.
1: Eh, sí, bueno, parecía que tras el último convulso verano con el FC Barcelona, parecía que iba a ser una temporada mucho más complicada y estaba claro que el entrenador que viniese iba a tener una, una difícil tarea, pero yo creo que Kuman con lo poco que tiene, ha sabido o está sabiendo explotarlo al máximo eh, creo que ayer Dembélé hizo uno de los mejores partidos que se le recuerda con la camiseta del Barça eh, dando paso al primer gol de, de Grisman asistiendo a Jordi Alba y luego marcando un gol de penalti que Breitbart le dejó y bueno, como tú dices, la sorpresa está siendo también Martin Breadweight, que es un delantero que sigo, sigo pensando que no tiene nivel para el Barcelona, pero que bueno, está exigido, está marcando goles y dando puntos al equipo. También Griezmann parece que va recuperando su nivel, así que de momento a los catalanes les, les están saliendo las cosas, como has dicho. Ferenc Barros 0-Barça 3.
0: ¿Cómo viste el partido, Pablo. Pues yo creo que podemos,
2: que podemos ver esas dos caras del Barcelona en la Liga y ahora en Champions, en el que el equipo pues muestra un juego diferente. Ayer vimos un equipo digamos, con jugadores no titulares, como Mingueza o Brad, Brightweight, pero aún así yo creo que el equipo jugó muy bien con esas figuras como Dembélé, que se hizo un auténtico partidazo y como ha dicho mi compañero, de los mejores que se
0: recuerdan en el Barcelona. Sí, la verdad que, que le están saliendo las cosas eh, Tiene plantilla para ellos Solo necesitaba Ronald Koeman dar con la tecla y al final es lo que es No eh, No está Messi Que yo creo que en ocasiones ralentiza el juego Para mal del Barça Porque le hace que, que sea Messi dependiente Y cuando los otros juegan más liberados También lo pueden hacer bien Y Breedwood es un 9 de referencia Que ayuda a que Griezmann y Coutinho y Dembélé jueguen mejor Y es lo que vimos ¿no? Eh, bueno, juego trincado de titular ¿Qué te parece el partido de trincado, Emilio?
1: Eh, la verdad que Trincao, sinceramente, es un jugador que todavía es muy joven y pienso que, aunque todavía no está dando la talla o todo lo que se esperaba de él, tiene bastante futuro por delante y seguro que si le da más oportunidades y empieza a confiar más en sí mismo y a tener regularidad, puede ser que sea un jugador a tener en cuenta en los próximos años. ¿Viste el partido de Trincao, Pablo? Eh, que se hablaba de que era su
0: día.
2: Sí, pero yo creo que si quiere ser un jugador muy importante en el Barcelona no va a encontrar ese sitio porque estamos viendo emerger a Pedri a Ansu Fati, a Dembélé cogiendo protagonismo después de todas las lesiones y la irregularidad que presenta y yo creo que el jugador ahora mismo, en los próximos 2-3 años, no lo veo con garantías de minuto y de poder jugar y coger eso, ese juego que necesita un jugador de 20 años para, digamos, ser titular que es importante.
0: ¿Tú le cederías? Yo sí. Es que yo creo que Trincao es verdad que, que, que tiene mucho que aportar quizá en el esquema de Kuman poco hueco, como el que tiene Ricky Puch que ayer le vimos jugando al pádel, eh, que no conta, cuenta, mejor dicho, para, para el entrenador. Eh, lo ves normal, Emilio, que cuente con, con Ricky Puch Es que a mí me sorprende mucho que cuando se rota eh, tampoco le dé esa fe, ¿no?, esa confianza.
1: Exactamente, sí, justo, o sea, me has quitado la palabra de la boca, eh, porque Kuman está viendo que en muchas ocasiones está apostando mucho por los jóvenes. Por ejemplo, en vez de poner a, a Titi, que tampoco cuenta, pues cuenta con Mingueza. En vez de poner a pues a Messi, puso a Trincao. En vez de subir a o poner a Busquets, pues pone a De Jong. Y muchas de muchas ocasiones. Eh, y yo creo que es sorprendente que un jugador como Ricky Puig, que es un jugador eh, igual que Aleñá, que son dos jugadores con mucha calidad y que eh, se sienten cómodos con el balón, no se ponen nerviosos no el esquema, eh, que, juegue, que sean tan, digamos, mm, ¿Sí? eh, servibles, útiles, o servibles, por decirlo así, para el esquema de Kuman, no estén teniendo participación apenas. Porque a mí, sinceramente, me parece un, un futbolista, leñado de monstruo en el Betis, que en cuanto se le dan oportunidades es muy posible que el jugador eh, se sienta cómodo en el campo y pueda tener diversas oportunidades y destacar por encima del resto. ¿A ti te parece mejor Leña
0: que Ricky Puch, Pablo?
2: A mí a ver, es que también vimos que la temporada pasada la Leña, yo por lo menos no la vi bien en el Betis no tuvo ese protagonismo de titular porque había jugadores que lo hacían mejor que en el campo entonces yo creo que Aleñar es un año mayor que él y creo que Aleñar tiene más experiencia pero aún así veo con más futuro ahora mismo a Ricky Puch. además en la pasada campaña con Setién vimos buenas actuaciones de Ricky y ahora mismo es raro como, como habéis dicho que no juegue tanto viendo el proyecto del
0: Barça dándole oportunidades a jugadores más jóvenes Sí, además a Setién le gustaba es que tú has dicho la sí, clave sí. a Setién le gustaba eh, Ricky Puch. entonces el fútbol es de entrenadores parece que a Koeman no sé por qué No, no le gusta eh, Mientras llaman al timbre y a la puerta eh, Que se ha escuchado eh, Braidwith Hay que hablar de Braidwith eh, Porque Emilio se está saliendo el danés Está aprovechando su oportunidad Y yo creo que Que lo está haciendo muy bien
1: eh, Sí, bueno Es lo que estamos comentando Que es un, es un jugador De estos llamados eh, Jugador meme, ¿no? Eh, bueno, todo el mundo eh, se ríe de él, hace bromas y tal con el nivel que tiene comparado con el equipo donde juega pero eh, pensándolo bien y realmente si miramos es un jugador, como tú has dicho antes, un 9 de referencia o sea, eh, es un jugador que eh, no te va a garantizar a lo mejor 20-30 goles por temporada como se hace a Luis Suárez pero es un jugador que si está ahí y le das confianza te va a rendir y a mí en ese sentido eh, como madridista que soy me está dando envidia del suplente que tiene el Barcelona y del suplente que tiene el Real Madrid porque el suplente del Barcelona que es Braithwaite está marcando goles y está siendo importante y dando puntos mientras que los suplentes del Madrid eh, Jovic y Mariano apenas juegan y cuando juegan apenas eh, eh, marcan goles y, y tienen oportunidades, entonces en ese sentido a mí el Barça sinceramente me está dando un poco de envidia sana la verdad Pablo, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que como ha dicho mi compañero no se esperaba mucho de él es un jugador que así a priori podemos ver que no tiene nivel para el Barcelona pero está aprovechando muy bien las oportunidades y como dijo ayer ha demostrado que tiene sitio en el Barcelona y digamos que con un papel de suplente o de jugador, digamos reserva para partidos así como el de ayer en el que ya estaba clasificado el equipo, lo hizo muy bien y en esa digamos posición, ese rol de fijar centrales que es muy necesario en el Barcelona para que los mediapuntas y jugadores de, de la zona de tres cuartos puedan jugar mejor y dar un mejor rendimiento del equipo.
0: Pues hemos hablado del Barça, en profundidad de Ricky de Martin Breadway y de todos los jugadores que fueron protagonistas en la tarde de ayer. Y hay que hablar ahora del Sevilla. Porque el Sevilla reservó jugadores con cabeza Porque quedan partidos y muchos por jugar Pero ayer se llevó una derrota dolorosa En el Sánchez Pizjuán, menos mal que no había público Porque Oliver Giroud anotó cuatro goles En el Sevilla 0 Chelsea 4 eh, Hat-trick perfecto para el francés eh, Que igual a otros A Mbappé, por ejemplo, a Benzema Como franceses con hat-trick En la Copa de Europa, pero claro Emilio, un 4-0 Por mucho que reserves a jugadores, es doloroso Y más en esta competición
1: Sí, a ver eh, teniendo en cuenta que Lopetegui estaba obligado a elegir porque jugaba se jugaba ayer el primer puesto, es decir, el Sevilla haber ganado ayer podría haberse colocado primero a falta de una jornada, el Chelsea ya va a pasar como primero, pero estaba claro que Lopetegui viendo el 11 que sacó ayer, sin Fernando, sin Baclich, eh, se estaba eh, reservando para sin Jong, se estaba reservando para... Para el partido contra el Madrid Para evitar el partido contra el Madrid En el que recordemos que si gana el Sevilla El Madrid puede acabar fuera de la posición de, de Champions ¿Qué te parece? Entonces uh, No, perdona, sigue Entonces eh, Es cierto que reservó Pero bueno, eh, eso es en favor de Lopetegui Y ahora en contra fue Para mí, o sea el Sevilla ayer estuvo Totalmente desaparecido En ningún momento o sea, se asemejó a al, al planteamiento que solemos ver jugar al Sevilla de, de Lopetegui y a todos los equipos por donde han pasado y también en contra de Lopetegui decir que no estoy de acuerdo con sus declaraciones que dijo que la victoria es merecida pero eh, que, que es exagerada no estoy de acuerdo porque el, el Chelsea digámoslo así, eh, tuvo una ocasión donde Sergi Gómez al final del partido cortó un, un balón con la mano clara que era penalti y no la pitó entonces no estoy tan de acuerdo con esa declaración, aunque confío en que el Sevilla se va a levantar de esta. ¿Qué te parece el partido, Pablo?
2: Pues yo creo que la victoria es contundente y merecida. Y además, también vimos que el equipo del Sevilla, si tú pones a los jugadores no habituales, como pudimos ver con Idrisi, y Óscar Rodríguez, el Mudo Vázquez y demás, lo comparas con los suplentes del Chelsea y el, digamos... La diferencia es abismal. El presupuesto que puede tener Chelsea y los jugadores que tenía en el campo, siendo los, digamos, menos habituales también, era clara. Además de esto, yo. Es que, claro, la figura de Lopetegui y el entrador era muy difícil de, digamos. Como te lo digo, comprar su argumento porque ¿qué hace el, ju el entrenador? ¿Reserva a los jugadores o los pone a todos? Yo creo que lo hizo bien y debería reservar esos jugadores más titulares para la Liga, que es la competición que al fin y al cabo le sirve al Sevilla y de la que más depende.
0: Lo que está claro es que con todo esto El Barcelona pasa como primero El Sevilla ya como segundo Veremos a ver lo que hacen el Atlético de Madrid El Real Madrid, que se han complicado en su grupo eh, Pero bueno, eh, el Sevilla Tiene el objetivo claro Jornada número 4 ya estaba clasificado O sea, que ¿qué más se le puede pedir Al equipo uh -huh. de Julen Lopetegui Antes de marcharnos de la Champions Porque quiero hablar hoy de Previa Europa League Ya saben que mañana analizamos como cada viernes Con Francesco lo ocurrido en Europa eh, hay que hablar de varias cosas. La primera, el Paris Saint-Germain, que salvó el matchball. Ganó 1-3 al Manchester United de Emilio. doblete de Neymar, uno en Marquiños, Roja dudosa a Fred. Pero al final los de Tuchel, que estarán en la siguiente ronda.
1: Sí, aquí hay varias cosas que analizar. Lo primero es eh, que el United se ha complicado de sobremanera la clasificación porque eh, recordemos que ganó allí en París con un golazo de Rashford al final. Eh, también el perdió contra el Istanbul Basak en Turquía aunque luego le ganó, es decir es partidos que tú no te puedes permitir perder contra el equipo más débil de tu grupo le, vale, sí, le ganó 5-0 al Leipzig, pero estamos viendo que el United aún así, no tiene un proyecto claro de juego, o sea, tú no puedes ganarle 5-0 al Leipzig, 1-2 al PSG eh, 5-0 al Istanbul Basak en tu casa y luego perder eh, contra el PSG en casa 1-3, dando una imagen bastante deplorable. Y eh, después perder contra Estambul vas a seguir, vas que no es ni favorito para meterse en Europa League. Entonces, eh, ayer estaba claro que el PSG por ganas y por empuje ganó el partido merecidamente. Eh, Cavani pudo marcar un golazo que al final acabó en un fallo clamoroso de Martial, que es un jugador que la prensa inglesa y los aficionados del United están poniendo cada vez más en duda su rendimiento porque también es verdad que sin, sin Rashford el United, y sin Bruno Fernández el United parece que no juega nada más y es lo que has dicho antes el PSG salvo el matchball con un doblete de Neymar y un gol de Marquinhos así a la remenguillé y creo que la roja Fred no es porque provoca una tangana innecesaria y bueno, no sé, paredes siempre le actúa, la actuación de cuando se encaran dos pues se tira uno y acabó en roja, pero, pero no es y, y el Unete pues tendrá que, que pelear para pasar a la siguiente ronda aunque sea complicado sobremanera. A ti te pregunto
0: otra cosa, Pablo. Eh, gol de Dani Olmo con el Leipzig, gol de Morata con la Juve, buenos minutos de, de jugadores con el Sevilla, aunque es verdad que perdieron 0-4. Eh, buena para la selección española todas estas noticias, ¿no?
2: Claro, son digamos noticias muy positivas. Además se unen, por ejemplo, a la del de pasado fin de semana con Yago el celta que puede ser un candidato muy claro, aunque ahora mismo no lo vemos con la selección. Yo creo que se lo merece. Y claro, todo esto son figuras positivas para el conjunto nacional que puede que digamos analiza a sus jugadores y puede ver que tiene muchas variantes y mucho nivel.
0: Champions League, ayer se jugaron todos estos marcadores Istanbul a 3, Leipzig 4 Krasnodar 1, Stade Reims 0 Juventus 3, Dinamo de Kiev 0 Ferenbaros 0, Barcelona 3 Borussia Dortmund 1, Lazio 1 Club Brujas 3, Zenit 0 Manchester United 1, Paris Saint Germain 3 y Sevilla 0 Chelsea 4, en cuanto a la segunda división todo esto, Cartagena 1, Español 3 Leganés 1, Rayo Vallecano 0 Logroñés 1, Ponferradina 2 Castellón 1 0 Zaragoza, ojito porque suena el Mono Burgos para ser entrenador del Zaragoza, y luego 1 Las Palmas 1. En segunda división B, el Leyoa le ganó 1-0 al Racing, y en el resto de partidos, en tercera división, tuvimos todo lo siguiente: Burgos Promesas 0, Bopopla 0, Mar Menor 0, Racing de Murcia 1, Santa Úrsula 1, Mensajero 0, Praviano 2, Mosconia 0, Real Murcia Imperial 0, Olímpico de Totana 0, Sanz 0, Girona B 0. Churra 4, Ucán de Murcia B0, 1, perdón, Mazarrón 0, Cartagena B0, Lorca 1, Muleño 3 y se suspendió y aplazó el Unión de Vera San Fernando. En cuanto a la Copa Libertadores tuvimos los siguientes resultados. El Flamengo que cayó eliminado. El Flamengo perdió 3-5 en los penaltis contra el Racing de Avellaneda el Nacional ganó 4-2 al Independiente del Valle en los penaltis y eliminó al equipo ecuatoriano Y el Palmeiras que ganó 5-0 al Delfín Eso en cuanto a los marcadores que se juegan a las 11 porque hubo más partidos en la madrugada yo os digo a continuación, el Internacional 0, Boca Juniors 1 y el Jorge Wilsterman 0, Libertad 2. En cuanto a la Comebol Sudamericano, lo que es lo mismo, la Copa de la UEFA de Sudamérica, Sport Huanco 0, Coquimbo Unido 2, Independiente de Santa Fe 1, Cénix 0 y hoy queda a las 11 y cuarto el Unión Calera contra Argentinos Junior. Además, ayer se jugaron también Deportivo de Cali 1, Vélez 5 y Lanús 6, Bolívar 2. Queda para hoy más partidos y más resultados que les vamos a decir, pero antes, la Europa League. Porque la segunda competición de la UEFA se abre hoy, quinta jornada, y tenemos un auténtico partidazo. Pablo, si vas por Villarreal a las 6.55 para ser primeros de grupo.
2: Pues sí, un partido en el que el Villarreal se juega... No la clasificación, porque ya está clasificado Pero creo que aún Había oportunidad de pasar como Primero de grupo, o no No sé, sí, sí. creo que sí Entonces el equipo Que en la ida contra el Sivaspor Ya Ya ganó 5 a 3 Pues tiene que, digamos, dar esa Con el equipo que tiene Esa plantilla muy amplia, yo creo que va a dar el nivel Y va a pasar como primero de grupo, porque Es el equipo con más nivel
0: ¿Qué opinas tú de este si vas por Villarreal, Emilio?
1: Yo, eh, conforme a la opinión de mi compañero estoy bastante de acuerdo. El Villarreal en la ida sufrió bastante pero al final, por capacidad de plantilla acabó resolviendo el partido y creo que no debe confiarse tampoco, pero bueno Estaremos ahí pendientes de que pasen Primero de grupo y de que hagan una Un gran papel dentro de la Europa League Que ojalá lleguen muy lejos Tanto ellos como la Real, el Granada Y bueno, todos los equipos españoles que la disputan Además hay otros Dos partidos eh, De equipos españoles, porque hay
0: muchísimos más Evidentemente, a las 9 de la noche Pablo, Granada, PSV, Indoven Ya le fue bien al equipo en tierras Holandesas y espera repetir lo propio En el Nuevo Los Cármenes
2: pues sí, en tierras holandesas el equipo de Diego Martínez ganó 1-2, a si no me falla la memoria, y ahora necesita ese puntito solo, con el empate ya le vale para clasificarse, y creo que si el equipo consigue los tres puntos, se pondría con 13, y ya sería líder de grupo. Así que es un partido importante, y veremos que el, si el equipo rinde en Europa League, como viene haciendo, o se le ven un poquito las carencias que estamos viendo en Liga, en el mes de noviembre en el que todavía no ha ganado ningún partido en la Liga en este mes entonces veremos qué equipo sale y esperemos que sea el equipo de la Europa League
0: Emilio, eh, partidazo, Granada
1: eh, PSV-Indoven, no París <risa> eh, Sí, la, como ha dicho antes mi compañero de hoy, es cierto que le fue eh, muy bien en tierras holandesas contra el conjunto de, de Indoven que eh, creo que es el máximo competidor que tiene por la primera plaza si empata hoy ya le va a valer para para, para clasificar y, y hombre estaría muy bien que ganase más que nada porque es en casa y porque ganar tres puntos en Europa Liga aunque sea en fase de grupos siempre te da un plus para, de confianza también para los próximos compromisos que, que vienen creo que no es un partido donde haya que confiarse pero por plantilla creo que es capaz de resolverlo
0: y por último, a las 9 de la noche también, el Real Sociedad Rilleca en el Real Arena Stadium, Pablo, en el que el equipo de Manuel Alguacil, líder de primera división, no quiere bajar los brazos.
2: Y yo creo que no lo hará. Esperemos que se clasifique, aunque actualmente está tercero de grupo. El primero es el Napoli y el segundo el As. Entonces, el equipo le queda el partido más importante que para mí es el de la jornada 6 frente al Napoli, pero hoy tiene que disputar contra el Rijeka y yo creo que está obligado a ganar ese partido y obtener los tres puntos para no perderse en la tabla y no perder la oportunidad de
0: clasificarse a la siguiente ronda. Lo mismo te digo, Emilio.
1: Opiniones, sensaciones de este Real Sociedad Rijeka. Eh, sí, es cierto que la Real, bueno, pues para empezar recordemos que va primero en Liga, aunque el otro día tuvo un traspié contra el Villarreal, pero ahí siguen los Di Manuel alguacil peleando por las plazas altas de la tabla. Y también debemos de tener en cuenta que en, en Europa League ahora mismo va tercero, pero tiene hoy un partido ante el rival más del, del grupo que no se juega nada. Y, y la ventaja es que entre Nápoles y AZ se van a quitar puntos, porque o gana uno o gana otro o acaban en empate. Entonces, si la Real acaba ganando, se meterá entre los dos primeros. Y yo creo que el partido clave va a ser en Italia el Nápoles que quizás llegue ya no jugándose nada porque si gana hoy prácticamente está clasificado y a lo mejor con un empate le valdría aunque supongo que con todo, con todo esto a, a Maradona y tal querrán siempre jugar pues de, al máximo de su potencial, de hecho el otro día ganaron 4-0 a la Roma y creo que, creo que ese partido va a ser clave para las aspiraciones de la Real y esperemos que pueda resolverlo con unos intereses positivos para todos Europa League hoy además de los españoles En el primer franja de horario A las
0: 6.55 AEC Atenas Sporting de Braga Zonia Lusank Leicester City Carabaj Maccabi de Tel Aviv Milan Celtic Lille Esparta de Praga Lask Lin Tottenham Hotspur Anju Ludo CSKA CSK de Moscú Wolfsberger Feyenoord Dinamo de Zagreb Genk, Sloven de Liberec Y Estrella Roja de Belgrado, Hoffenheim A las 9 de la noche Además tenemos el Omonia de Nicosia, Paok Que este es el grupo del Granada Roma, Joan Boys, Slavia de Praga, Japoel el Bersevia, Niza, Bayer Leverkusen Klug, CSK de Sofía AZ Alcamar del Grupo de la Real Sociedad contra el Nápoles Benfica Leeds, Podman Rangers Estándar de Lieja Arsenal Rápido de Viena y Molde Dundalk también tenemos segunda división a las 7 de la tarde Almería Mallorca Real Oído Alcorcón y Tenerife Sabadell queda para las 9 y media el Real Sporting Albacete hay Copa de Portugal hay Tasa entre Estrella y Farense a las 3 y media de la tarde y tercera división a las 4 Zarra Peña Sport de Tafalla a las 5 Itaro Aguarte y a las cinco y media, Cantolagua, Lourdes eh, Y la Copa Libertadores y Son Conmebol Como os hemos dicho antes Que tendremos esta próxima madrugada Más noticias del día Para finalizar ya este espacio junto a Emilio y junto a Pablo Que les contamos ya Porque noticia de última hora en el Real Madrid Luka Jovic da negativo en la PCR Y se incorpora a los entrenamientos Además Álvaro Odriozola Se ha reincorporado a la dinámica de grupo Por lo tanto para el partidazo del Sevilla Podrá contar tanto con Odriozola Como con Luka Jovic Veremos a ver, Emilio, si opta por Lucas Vázquez, que, que está más rodado, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, es cierto que, que Lucas Jovic, bueno, pues por suerte ya ha dado positivo, negativo, perdón, y es una enfermedad, que bueno, le tenía un poco eh, atado de pies y manos, porque cuando está siempre su rendimiento en entredicho en estos dos años que lleva en Madrid, y, y creo que bueno, Duryo Zola está ahí para ser realmente el lateral derecho suplente de Dani Carvajal y cuando ha jugado, pese a sucesión al Bayern, en el Bayern cuando jugó no lo hizo mal, en el Madrid cuando jugó tampoco lo hizo muy mal aunque Lucas Vázquez está más rodado creo que Odriozola sí yo creo que entrena bien y sabiendo cómo decidan con las alineaciones, igual no sorprende y le pone, pero yo apostaría por Lucas Vázquez, aunque Odriozola me parece una opción más apta para el partido del Sevilla contra un equipo tan ofensivo como el de Lopetegui Carles
0: Trusquets, presidente de la Junta Gestora del Fútbol Club Barcelona, en declaraciones para RAC1 ha dicho que económicamente habría sido deseable vender a Leo Messi. Neymar, si viene gratis, tal vez se podría plantear, salvo que el próximo presidente hiciera un milagro y hablaba de que hay diferentes papeles que le va a pasar al siguiente presidente porque no los ve claros. Eh, Pablo.
2: Pues declaraciones muy polémicas, sobre todo la de Messi, en el que digamos que el presidente de la Junta Gestora se moja mucho y tiene. y va a tener repercusión, yo creo, en las próximas horas.
0: Última hora también. Primor Roglic gana el velo de oro. Que le acredita como mejor ciclista de 2020. Ha ganado la vuelta. La vieja bastón lieja, el Tour de Lane. El campeonato de Eslovenia y segundo en el Tour de Francia. Así que enhorabuena para Primoz Roglic. Además, eh, lesión en el Levante porque han confirmado que Campaña tiene una lesión de gravedad. Eh, una rotura de grado 2 en los isquiotibiales de la pierna derecha. Seis semanas de baja va a tener el que fuera, bueno, internacional con la selección española. Y bueno, pues nos marchamos ya. No sin antes recordarles que ayer en la Liga Andesa partido adelantado de la jornada siguiente, el basconia perdió en el Wizink Center contra el Real Madrid 92 a 83. Así que el equipo de Pablo Lasso lleva 12 victorias de 12 partidos posibles, sumando una gesta increíble en el primer partido en Liga sin Facundo Campacho. Hasta aquí el programa de hoy, Pablo, un placer compartir radio contigo y te escuchamos la semana que viene.
2: Un placer para mí también estar aquí un día más contigo, Pedro, y con mi compañero Emilio.
1: ¿Y lo mismo te digo, Emilio? Yo opino igual que mi compañero, ha sido un placer volver a estar aquí, nos escuchamos pronto de nuevo. Pues hasta aquí el programa de hoy, ya saben sean
0: felices, ahora les dejamos con el Girigas, el programa más malagueño en clave y habla inglesa, así que se quedan con Chris y con todo su equipo para, para ese espacio y nosotros volvemos mañana con el especial de cada viernes, analizando toda la jornada europea y todo el fútbol internacional con Francesco Gómez, así que sean felices ya hagan un poquito de deporte, hasta mañana, adiós.